Het kerkje van Farfa. Met Ricardo maakte ik heel wat uitstapjes in Rome en omgeving. Hij werd eigenlijk mijn Italiaanse uitstapjesvriend. Met zijn gammele Rossina, een rode Fiat uit een heel ver jaar, struinden we de omgeving van Rome af. Ondertussen leerde ik meer Italiaans dan ik me in jaren op de Volksuniversiteit had eigen gemaakt. Een vriendje hebben is de beste manier om de taal te leren. Dat lijkt me een goede conclusie. Op een dag reden Ricardo en ik naar Farfa, een dorpje niet zo heel ver van Rome. Het was een mooie dag in een verstilde omgeving. Het was winter in Rome, maar dat betekende toch iets anders dan winter in Nederland. De staalblauwe lucht met de net boven de horizon uitkomende zon, lastig voor automobilisten, dreef het kwik op tot lenteachtige temperaturen. Veel bomen verloren hun bladeren net niet. Ze bleven aarzelen en hingen vergeeld aan de takken. Het meest bijzondere was de geur die ik opsnoof. Een geur die mij in Nederland onbekend was. Fris en groen en waarschijnlijk afkomstig van de Zuid-Europese pijnboom die hier, vlak buiten Rome, in grote aantallen voorkwam. Ik werd er altijd vrolijk van en wist mij omringd door een vorm van zuiverheid en puurheid die in het volle Nederland of op de drukke Romeinse Piazza Venezia ver te zoeken was. We betraden het kerkje. Als een tijdloos plaatje lag het in de heuvels bij Rome, onbekommerd om menselijke zorgen en drukte. Het kerkje was klein en werd vrijwel geheel in beslag genomen door een levensgroot schilderij achter het altaar. Het stelde Johannes de Doper voor, wiens hoofd was afgehakt en netjes op een schaal was gelegd. Uit zijn lichaam vloeiden stromen van bloed, felrood gekleurd en realistisch afgebeeld. De reality-tv van SBS6 was er niks bij. Het menselijk lichaam verloor in een oogwenk liters bloed als het wordt onthoofd. In het kerkje gezeten moest je tegen dit bloederige tafereel aankijken. Je kon er niet omheen. En alsof het niet genoeg was, zagen we op het altaar de crucifix van de gekruisigde Jezus staan. Hij hing daar en leed. Ja, logisch. Wie zou niet lijden als er spijkers door je voeten en handen geslagen werden? Jezus trok een allerpijnlijkst en droevig gezicht en wist dat hij ten onder zou gaan. Wat was erger? In één klap onthoofd worden of langzaamaan wegkwijnen op een vrijdagmiddag aan een ruw houten kruis? Een absurde vraag. Het was allemaal even erg. En opeens realiseerde ik mij dat hier miljoenen mensen een religie omheen hadden geschapen. Een religie van lijden en verdriet, van slachting van bloed. Bloed dat notabene vergoten was voor de vergeving van al onze zonden. Zo was het mij jarenlang voorgehouden. En hij maar hangen en maar lijden. Miljoenen mensen knielden reeds neer voor een lijdende Jezus die machteloos toezag. En niemand kon verhinderen deze handelingen te verrichten. Misschien had hij wel willen roepen, ga weg hier, dit is helemaal de bedoeling niet. Maak iets moois van je leven en laat het niet alleen van mij afhangen. Maar hij zweeg en verdroeg de aanbidding al eeuwen. Ja, maar het ging toch om de opstanding, dat was toch iets heel moois? Een oergereformeerde stem in mij vertelde dat het bij de kruisiging niet was opgehouden. Ik knaagde iets. Waarom mocht het pas leuk worden als het eerst verschrikkelijk was geweest? Eerst zwoegen dan genieten, eerst ellende dan verlossing. En was het dan allemaal zo verschrikkelijk? Wie had dit nu weer bedacht? Was het leven niet gewoon het leven, inclusief doodgaan? Waarom kwam het in mensenhoofden op dat het beter moest dan dat het was? 
dat het leven toch leuker was als het eeuwig kon zijn en dat de dood overwonnen moest worden. Werd je daar gelukkiger van? Was dat paradijselijker? Werden dan al je tranen afgewist? Het ging allemaal om het paradijselijk verlangen, het verlangen naar eenheid. Dat waren we vast en zeker kwijt. Maar was daar een verlosser voor nodig die aan een kruis moest hangen, een man uit het Midden-Oosten, waarvan we niet eens zeker wisten of hij had bestaan? Gaven we deze man uit Nazareth niet te veel eer? In twee seconden flitsten al deze gedachten door mij heen, en ik besloot dat de mensheid het lijden en het bloed aanbad, omdat zij kennelijk niet in staat was de eigen verlossing te bewerkstelligen. Er scheen iets te moeten worden verlost. Maar waarvan eigenlijk? Weer buitengekomen keek ik om me heen. De lucht was nog even staalblauw en de pijnboomgeur nog even heerlijk. Het geschapene was zoals het was. De beelden over hoe het zou kunnen en moeten zijn voegden de mensen eraan toe. Moest de lucht ook verlost worden en de dieren? Konden we geen genoegen nemen met de wereld zoals die was? Hoe kwamen wij toch aan de gedachte dat het ooit beter was of dat het straks beter zou kunnen zijn? Het landschap lag er vredig bij. Er was geen reden om te offeren te doden, iemand aan een kruis te hangen of te onthoofden. Het landschap, de pijnbomen, de zon, ze zouden onverstoord blijven, of er nu gekruisigd werd of niet. Zij hadden de verlossing niet nodig, nu wij nog. We gingen lekker eten in het enige restaurantje dat open was. We hadden flink honger gekregen. En als dat geen lijden was? Maar daar was makkelijk iets aan te doen.